0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Iniciamos Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Les invitamos hoy a escuchar el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Kazán.
0: La Virgen de Kazán o Nuestra Señora de Kazán es un conocido y muy venerado icono de la Virgen María por la iglesia ortodoxa rusa. Este icono fue encontrado tras un incendio y es patrona y protectora de la ciudad de Kazán. Esta, con más de un millón y medio de habitantes, es la tercera capital de Rusia detrás de Moscú y San Petersburgo, y la octava en habitantes de toda Rusia. En el año 1919, Kazán fue durante 12 meses la capital de la República Soviética Socialista Autónoma de tártaro baskiria Con la llegada del capitalismo ha pasado a ser una de las ciudades más importantes de la Federación Rusa. La zona de Kazán cuenta con la mayor diversidad étnica de toda Rusia y con diferentes confesiones religiosas. Ortodoxos, suníes, católicos, protestantes, judíos y bahaístas. El nombre de Kazán proviene de una historia, o mejor leyenda, en la que se cuenta como un brujo aconsejó a los búlgaros que ocupaban este territorio en tiempos de su fundación que construyeran una ciudad donde se pudiera hervir el agua en una cazuela sin utilizar fuego. El nombre Kazán significa cazuela. De Kazán se desconoce ciertamente cuándo fue fundada. Algunos investigadores la suponen como un puesto fronterizo a orillas del Volga, en la ruta comercial de Escandinavia a Bagdad en el siglo XII o XIII. Fue una ciudad importante para los colonos vulgur que la poblaron. Otra opinión dice que fue una fundación tártara debido a la horda de oro tártara a mediados del siglo XV, al invadir este pueblo oriental, estas tierras y creándose el canato tártaro de Kazán, y fue en este momento cuando los fieles escondieron el icono de la Virgen para que no cayera en manos tártaras y ser ultrajado. Los rusos desearon siempre ocuparla y anexionársela. Fueron muchas las batallas y guerras en las que se enfrentaron los rusos con los habitantes tártaros que residían en estos lugares situados en la confluencia del río Kazanka con el río Volga. Como consecuencia de estos conflictos, en 1552, el 1 de octubre, el zar Iván el Terrible tomó la ciudad masacrando a la población e incorporándola a Rusia. Curiosamente, esta fecha coincidió con la fiesta de la protección de la Virgen. El zar tomó la ciudad que, hasta aquel momento, había sido la capital del reino tártaro, asaltó sus muros y la asoló. Una antigua leyenda cuenta que los tártaros, antes de ser invadidos por los rusos, escondieron un gran tesoro en el cercano lago Cabán. El zar vencedor ordenó construir a la virgen de Kazán una basílica dedicándola al misterio de la Anunciación, en acción de gracias por su victoria sobre los tártaros. Lentamente, la ciudad fue recuperándose de las desgracias que causó la guerra, mientras una niña de nueve años, llamada Matrena, vivió y experimentó una aparición de la Virgen, y ésta le habló revelándole la correcta ubicación del sagrado icono. La Virgen le ordenó que dijera a las gentes que excavasen entre los escombros y cenizas de la ciudad en ruinas que, debajo estaba el santo icono de la Virgen. Según la tradición, el icono brilló como el sol y la Virgen instruyó a la niña para que contara a los monjes de la iglesia cercana lo que había acontecido. Entre escombros y cenizas fue encontrado el icono de la Virgen, que a partir de este momento fue y es reconocida como Nuestra Señora de Kazán. En medio de gran devoción y alegría fue transportada desde el punto en que fue encontrada hasta la iglesia más cercana, la de San Nicolás, y luego a la Catedral de la Anunciación de Kazán, iniciándose una gran devoción religiosa ante este santo icono. Por parte de los ciudadanos de esta ciudad, a este santo icono pronto le atribuyeron numerosos y especiales milagros. Una copia de esta imagen fue enviada al azar Iván el Terrible, quien una vez enterado de lo que había pasado, mandó construir un claustro en el lugar del hallazgo. El primer y original icono permaneció aquí en Kazán, hasta el año 1612, momento en el que la imagen fue llevada hasta la capital moscovita para salvarla de la invasión de los polacos. San Sergéi se le apareció seguramente al obispo Arsenio. El santo le dijo al obispo que Nuestra Señora de Kazán intervendría en la batalla y fue entonces cuando el príncipe Podhashki, intervino en la contienda intentando liberar Moscú. Es en este momento cuando se empieza a hablar de la Kazaskaya como protectora de Rusia y la liberadora y protectora de la Santa Madre Rusia. Kazán ha sido una ciudad que ha sufrido históricamente muchos incendios y desgracias, unas veces provocados por sus vecinos invasores otras como consecuencia de accidentes fortuitos. En uno de estos incendios, en 1579, fue descubierto en esta ciudad el icono de la Santísima Virgen María, que, como es habitual, tomó el mismo nombre de la ciudad. En 1790, con Pedro el Grande, Kazán se convirtió en un importante centro de construcción de naves para la flota rusa anclada en el mar de Caspio. El zar Pedro invocó en numerosas ocasiones a la virgen de Kazán y la denominó protectora y estandarte. En la batalla de Poltava, en su lucha y conflicto con el rey Carlos XII de Suecia, tras el triunfo del ejército ruso sobre los suecos, el icono de Nuestra Señora es entronizado en la Catedral Moscovita y posteriormente fue entronizado en una capilla exclusiva para ella en la Catedral de San Petersburgo.
3: ojos para proclamar
2: En 1774, a causa de graves revueltas y altercados en la ciudad, los incendios incontrolados provocados hizo que Kazán quedara destruida en su mayor parte, debido a que la construcción de las casas y demás edificios eran básicamente de madera. Durante el reinado de Catalina la Grande, en esta ciudad, ya empezó a edificarse con piedra y materiales poco inflamables. Fue en esta época cuando la zarina catalina autorizó que las mezquitas volvieran a edificarse en Kazán para que recuperasen el culto muchos de sus habitantes creyentes de religión musulmana. Años atrás, al ser vencidos y dominados por los rusos, se les impidió a los tártaros practicar el culto musulmán. Del icono de Nuestra Señora de Kazán, Existen copias que también son igualmente veneradas en la Iglesia Católica. En Rusia existen dos catedrales dedicadas a esta misma advocación mariana, la Catedral de Kazán de San Petersburgo y la Catedral de Kazán de Moscú. Sus fiestas se celebran el 21 de julio y el 4 de noviembre, respectivamente, esta última coincidiendo con el Día de la Unidad Nacional. Nuestra Señora de Vladimir y la Virgen de Kazán son los dos iconos de la Virgen María más venerados entre los ortodoxos en Rusia. El icono de Nuestra Señora de Kazán parece tener su origen en el siglo XIV, pero según estudios recientes, el icono actual sería del siglo XVIII. Ha sido un icono muy relacionado con la historia rusa, se le atribuyen muchas maravillas y una gran y agitada historia. Son varias las teorías emitidas sobre la identidad del icono original de la Virgen de Kazán. Sí existen indicios de que el 29 de junio de 1904 el icono fue robado de su iglesia en Kazán, que lo cortaron en pedazos y luego quemado pero uno de los ladrones dijo que el icono estaba en uno de los monasterios de los bosques siberianos. A partir del año 1917, con la Revolución Rusa, se creyó que el icono original estaba conservado en San Petersburgo. Por otra parte, también se dijo que este icono había sido vendido en el extranjero por los propios bolcheviques. Además, para algunos devotos e historiadores, la imagen que entregará el ejército azul en su momento en la Santa Sede era realmente una copia de la original. Para la Iglesia Ortodoxa rusa, esta desaparición del icono se interpretó como un signo más de las tragedias que castigaron a Rusia después de que la Virgen Protectora de Rusia se hubiera perdido, ya que este milagroso icono de la Virgen es un símbolo de la fe rusa. El zar Pablo I, en 1800, mandó construir la Catedral de San Petersburgo, a semejanza de la Basílica de San Pedro en Roma. Esta construcción de estilo neoclásico duró diez años y se diseñó con planta de cruz latina, a diferencia de los demás templos ortodoxos que se edificaron siempre en planta de cruz griega, tal como eran otros templos de la entonces capital de Rusia, San Petersburgo. Esta ciudad es una de las más bellas del mundo. En ella todo es grande y esplendoroso. Paseando por la avenida Nevsky es sorprendente contemplar la catedral de Nuestra Señora de Kazán. Al entrar en este templo se observa un ir y venir de gente, sobre todo de mujeres, llevando en su mano una vela encendida, jóvenes y mayores, cubierta la cabeza con un tul, se postran ante el icono de la Virgen y agachándose besan el suelo. Parece imposible que después de casi cien años de intentar erradicar la religión de un pueblo, se sigan dando muestras de su profunda religiosidad, a pesar de las terribles persecuciones llevadas a cabo durante el siglo XX por la Unión Soviética, cuyo preferente objetivo fue erradicar la religión del pueblo. Si Carlos Marx dijo que la religión es el opio del pueblo, el sentimiento religioso es la medicina sanadora elegida por un pueblo contra la mentira y traición de las ideologías que pretenden dominar a los pueblos con el contubernio de los políticos y los poderosos de este mundo. Esta catedral de San Petersburgo se inició en 1801 y finalizó en 1811. Se dedicó a Nuestra Señora de Kazán. La obra de esta iglesia se encargó al arquitecto Andrei Voronigin, Destaca de esta construcción una gran columnata de noventa y seis columnas. Se edificó este templo en el espacio que ocupaba la antigua iglesia de piedra, con el objetivo de ser el lugar destinado para guardar el icono de Nuestra Señora de Kazán, a la que esta iglesia debe su nombre. Se dice, entre los devotos, que quien pone una vela a Nuestra Señora de Kazán vuelve a visitarla otra vez. Como curiosidad, hay que decir que el altar de esta catedral está ubicado en el ala este del templo y la salida principal y la fachada están en el oeste, por lo que la columnata se halla en una fachada lateral dando a una plaza frente a la catedral. Esta catedral, desde la invasión napoleónica, quedó en la mente de los ciudadanos como un monumento a las victorias militares de los rusos frente al general francés y sus tropas que invadieron Rusia. Este es otro momento en que se divulgó la protección de la Virgen ante la invasión de este país por Napoleón y su ejército.
4: Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad, quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Jesús, nadie me puede hablar de él como tú Háblame de tu hijo de tu Dios.
0: Con la revolución esta catedral de Kazán fue cerrada al culto en 1932 y no se reabrió para este sino como Museo de la Historia de la Religión y del Ateísmo 60 años después, en 1992, se reabrió y se consagró de nuevo como catedral ortodoxa y cuatro años después fue devuelta como catedral a la iglesia ortodoxa rusa. Esta iglesia no ha sido la única catedral de la ciudad de San Petersburgo. Ha habido en la historia de la ciudad otras, como la catedral de San Pedro y San Pablo y la Catedral de San Isaac. El obispo ortodoxo de San Petersburgo tiene su sede en esta catedral, lo que la convierte en la principal de la ciudad. La devoción a este icono de la Virgen de Kazán está muy extendida por toda Rusia, pero también existen muchos templos dedicados a esta devoción mariana fuera de Rusia. En Moscú, en una esquina de la misma Plaza Roja de Moscú, existe también una catedral de Nuestra Señora de Kazán. Evidentemente, es un templo de la iglesia ortodoxa rusa. Es una reconstrucción del templo anterior que, en tiempos de José Stalin, este mandó destruir y derribar. Fue un tiempo en el que Stalin era secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en el año 1936. La historia de esta devoción en Moscú arranca en 1612. El príncipe Dmitry Posarski, después de recuperar la ciudad, caída en manos de la República de las dos Naciones, Polonia y Lituania, al final del conocido como periodo tumultuoso el príncipe atribuyó este éxito a la ayuda divina por medio del icono Teotokos de Kazán este príncipe en varias ocasiones había rezado ante este milagroso icono por la liberación de la ciudad de Moscú en la primera mitad del siglo XVII y con su propia fortuna mandó que se construyera una iglesia de madera dedicada a la Virgen de Kazán en la Plaza Roja de Moscú. La existencia de este templo ya consta en los registros históricos de 1625. Siete años después, este templo fue destruido por un incendio y el zar Miguel I, ordenó reemplazar este pequeño templo de madera por una iglesia de ladrillos de mayor aforo. Esta magnífica construcción se distinguió por su gran cúpula y varias capas de kokoshniki. En la arquitectura rusa son unos elementos en forma de semicírculos. También una notable galería y un destacado campanario. Este conjunto arquitectónico se inauguró en 1636. Esta catedral moscovita de Kazán siempre ha sido considerada como una de las más importantes de Moscú y en cada aniversario de la liberación de la ciudad de Manos de la República de las Dos Naciones se conmemoraba con una solemne procesión o desfile liderado por el patriarca y el zar. Se llevaba una cruz procesional desde el mismo Kremlin. Después de la reforma del patriarca Nikon, en 1654, el arcipreste Avakum de la Catedral de Kazán encabezó a un grupo de disidentes religiosos como conocidos como los viejos creyentes. La reforma de Nikon redactó nuevos libros de cánones y de liturgia utilizados hasta este momento por la iglesia rusa para acercarse más a la iglesia ortodoxa griega a finales de este siglo XVII este sagrado edificio se amplió nuevamente y se le dotó de un campanario de mayor tamaño y de una nueva entrada al templo fue durante la época imperial cuando más reformas y ampliaciones se llevaron a término en esta catedral fueron tantas reformas que el templo original fue perdiéndose con cada reforma y cada nuevo añadido. Siempre se ha tenido presente en la mente de los creyentes rusos la recuperación de este templo, considerando que debía recuperarse aquel primer afamado y estimado templo, y entre 1929 y 1932 el restaurador ruso Piotr Baranowski supervisó una reconstrucción completa del exterior de la iglesia para que volviera a parecerse a la original prácticamente desaparecida. Muchos especialistas han criticado la exactitud de esta reconstrucción. Cuando en 1936 la Plaza Roja estaba siendo preparada para los desfiles mi militares de la Unión Soviética, Stalin dio la orden de que se retiraran todas las iglesias de esta famosa plaza. Uno de los principales opositores a esta retirada de las iglesias fue Baranowski. Él fue partidario de conservarla, pero no pudo evitar su destrucción, aunque sí consiguió que la Catedral de San Basilio en la misma Plaza Roja se salvara. Esta famosa y conocida catedral al principio fue la sede u oficina de la Internacional Comunista. Tiempo después la convirtieron en cafetería. El pueblo ruso adjudicó a la Virgen de Kazán la nueva victoria rusa sobre otro temible invasor, la Alemania nazi. La caída de la Unión Soviética marcó el final de la guerra de una era con los conocidos cambios en todo el país esto estimuló en gran manera entre los aún creyentes y la iglesia ortodoxa rusa a recuperar lo más pronto posible las iglesias ocupadas y destruidas por el régimen caído antiguamente este país estaba considerado como extremadamente religioso y aquella semilla emergió con fuerza en la sociedad civil del país. La primera de las catedrales en recuperarse y reconstruirse fue, precisamente, la Catedral de la Virgen de Kazán, en Moscú. Esta iglesia había sido, como hemos dicho, destruida y expoliada por el régimen comunista. Su restauración se inició en 1990 y, y finalizó en 1993. Esta restauración fue patrocinada por la sede moscovita de la sociedad rusa para la preservación histórica y la organización cultural. Para este trabajo se tuvo que recurrir a mediciones y fotografías detalladas de la iglesia original. No obstante, el icono de la Virgen de Kazán, del templo, es una copia. El icono original se halla en la Catedral de la Epifanía de Yelojobo de Moscú, donde fue bautizado el escritor ruso Alexander Pushkin.
2: El icono de Nuestra Señora de Kazán de Moscú es un icono tradicional de estilo greco-bizantino. Creen los expertos que fue pintado en Constantinopla en el siglo XIII. Es una obra que nos presenta la imagen de la Virgen María de medio cuerpo. Nuestra Señora sostiene al niño Jesús sobre sus rodillas. Este está casi de pie y en actitud de bendecir a su madre, con su manita derecha levantada. Este icono está recubierto con una lámina de plata que cubre la figura y las vestimentas. Solamente quedan libres y visibles las dos caras, las de María y la del niño. Esta cubierta de plata protege el diseño y las pinturas de colores del icono, conservándose perfectamente por lo que la obra puede considerarse de un alto valor religioso y a la vez una verdadera obra de arte sacro. Hay que decir que la lámina que recubre la imagen es del siglo XVII y lleva incrustados diamantes, esmeraldas, rubíes, zafiros y perlas la mayoría de los cuales fueron donaciones de fervientes creyentes que quisieron mostrar de esta manera su devoción y respeto a Nuestra Señora de Kazán. Durante los años veinte del siglo pasado, el icono de Nuestra Señora de Kazán lo sacaron de Rusia por los problemas causados por los políticos de esta ideología al convertir la Catedral de Kazán en un museo dedicado al ateísmo. En 1953 se tuvieron noticias del paradero del icono. Este formaba parte de un lote de cuadros y otros objetos artísticos adquiridos por Michel Erhst en Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos estudiosos creen que este icono formó parte de una colección particular del conocido nazi alemán Hermann Göring. En 1964, tras verlo en el pabellón soviético en la Feria Mundial de Nueva York, el Ejército Azul de Fátima reunió varios millones de dólares, los necesarios para comprarlo y llevarlo hasta el Santuario de Fátima, el 21 de julio de 1970. Este icono estuvo unos años desaparecido desconociéndose el dónde y el por qué. El caso es que se encontró en Estados Unidos y fue subastado a finales de los años 70. En la puja de la subasta, un inglés lo adquirió y se lo guardó en su colección particular hasta su muerte. Al fallecer, el propietario del icono volvió éste a ser subastado y comprado en esta ocasión ya en 1970. Fue adquirido por el Centro Ruso Católico de Nuestra Señora de Fátima, también conocido como el Ejército Azul. Esta es una organización católica mariana dedicada a promover los mensajes y la espiritualidad de la Virgen María de Fátima, sobre todo con la propagación de un mensaje profético al mundo. En Fátima, la Virgen pidió que rezáramos por la conversión de Rusia, y prometió que, al final, su corazón inmaculado triunfará. Esta conversión se ha cumplido y Rusia vuelve a ser creyente. El icono de la Madre de Dios de Kazán llegó con el ejército azul a Fátima y lo instalaron en una capilla montada detrás del santuario, a cobijo de la Virgen de Fátima. Esta capilla del icono no estaba previsto que fuera definitiva, puesto que la intención del Ejército Azul era la de devolverlo a Rusia en cuanto se produjese la esperada y deseada conversión rusa. Cosa ocurrida últimamente y que tampoco se duda de la benefactora mediación de Nuestra Señora. El Ejército Azul llevó a Fátima el icono de Kazán y este mismo año fue entronizado en la capilla bizantina montada detrás del santuario, a cobijo de la Virgen de Fátima, y donde hasta hoy es venerada como signo de unidad entre el Occidente católico y el Oriente ortodoxo. Con la adquisición de este icono ruso, se hizo posible la veneración pública del mismo entre los católicos y se organizó una gran campaña de oración por todo el mundo, siguiendo las peticiones que la Virgen de Fátima expuso en sus mensajes entregados a los tres pequeños videntes de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco. Por un misterioso proyecto de la Divina Providencia, estuvo durante largos años en peregrinación la Madre de Dios de Kazán por dos continentes, Europa y América. Cuando en 1981 su santidad Juan Pablo II sufrió el grave atentado en su visita a Fátima, vio y creyó que salvó la vida milagrosamente gracias a la Virgen de Fátima, a quien él se lo agradeció profundamente. En aquel momento el ejército azul regaló a Juan Pablo II el icono de la Virgen que durante diez años permaneció en los aposentos papales. Aunque Gorbachev y Yeltsin habían invitado en varias ocasiones al Papa a visitar Rusia, el patriarcado ortodoxo se estuvo manifestando molesto y en contra de esta visita, cosa que demoró largamente el momento de viajar el Santo Padre a Rusia para hacer la entrega del icono. Juan Pablo II manifestó que en su viaje a Rusia llevaría consigo el icono sagrado de la Madre de Dios para regalarlo al pueblo ruso, entregándoselo en persona al patriarca Alexis II. El Papa deseó que este icono de Kazán llevara tres mensajes al patriarca ruso. Primero, que el Papa siente un gran afecto por él y por la iglesia ortodoxa rusa. Segundo, que tiene una gran estima por la espiritualidad rusa. Tercero, que su deseo y firme propósito es proseguir por el camino del recíproco reconocimiento y de la reconciliación entre católicos y ortodoxos. Que esta antigua imagen de la Madre del Señor transmita a su santidad Alejo II y al venerado sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa, el afecto del sucesor de Pedro por ellos y por los fieles que le han sido confiados, para que llegue antes el día de esa unidad plena entre los creyentes por la que el Señor Jesús rezó ardientemente.
0: El pontífice romano no ocultó en ningún momento su sentida y particular emoción y dio gracias a la Divina Providencia por poder enviar el don concedido por este santo icono al venerado patriarca de Moscú y de todas las Rusias. El Papa entregó a la delegación vaticana el icono de la Madre de Dios para que estos delegados se la entregaran al patriarca Alejo II. La despedida del icono revistió gran solemnidad y veneración. Se reunieron por este acontecimiento más de siete mil peregrinos en el Vaticano. El Papa, con voz clara, pidió al cardenal Walter Casper, presidente de la promoción de la Unidad de los Cristianos, que entregase a nuestro hermano el patriarca ruso Alejo II y a través de él a la Santa Iglesia Ortodoxa rusa, a la Madre de Dios de Kazán. Su santidad compuso una oración a la Virgen de Kazán en la que le pedía que regresen por mediación de ella los hermanos y hermanas de la Santa Rusia, acogiéndola como mensajera de paz y de comunión. El obispo de Roma reconoció que el icono había estado a su lado cada día y cada momento acompañándole con su mirada maternal en su servicio cotidiano a la iglesia. A nivel confidencial dijo, ¿Cuántas veces desde el día que estuve ante ella le invoqué pidiéndole la protección y guía del pueblo ruso que le es tan devoto y que llegue cuanto antes el momento en el que todos los discípulos de su Hijo, reconociéndose hermanos, sepan recomponer en plenitud la unidad perdida. Tras un largo periodo de sufrimientos y de duras pruebas soportadas por la Iglesia Ortodoxa rusa y sobre todo el pueblo ruso en el siglo XX, el Señor de la Historia, que dispone de todas las cosas de acuerdo con su voluntad, otorgó a esta castigada tierra y a su sufrido pueblo el gozo y la esperanza de ver regresar a sus tierras el icono de la Madre de Dios de Kazán. Su Santidad Juan Pablo II acompañó en muchas ocasiones este icono y le pedía constantemente que protegiera y guiara al tan devoto pueblo ruso. Entrando como proyecto de la Providencia, el icono de la Kazanskaya, ha conseguido reunir en torno a ella a los fieles ortodoxos y a sus hermanos católicos de otras partes del mundo, quienes fervientemente han orado por la Iglesia y el pueblo que ella ha protegido a lo largo de la historia. Más recientemente, la Divina Providencia ha hecho posible que el pueblo y la Iglesia en Rusia recuperaran la libertad y que el muro que separaba la Europa del Este de la Europa Occidental fuera derribado. A pesar de la división que tristemente existe aún entre los cristianos, este sagrado icono aparece como un símbolo de unidad de los seguidores del unigénito Hijo de Dios, el único al que ella misma nos conduce. El obispo de Roma ha orado ante este sagrado icono pidiendo que llegue el día en que todos nosotros estemos unidos y seamos capaces de proclamar al mundo con una sola voz y en visible comunión la salvación a través de nuestro único Señor y su triunfo sobre el mal y las fuerzas impías. Que esta venerable imagen nos conduzca en el camino del Evangelio tras las huellas de Cristo, protegiendo al pueblo al que ahora ella regresa y a toda la humanidad. Que la Santa Madre de Dios vuelva su mirada materna hacia los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Que ella ayude a los creyentes a no apartarse del camino que Dios ha puesto ante ellos la proclamación de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y un valiente testimonio de su fe ante todas las naciones. Hoy oramos con confianza a la Santísima Virgen, sabiendo que ella implora por nosotros y por todas las naciones. Con estos sentimientos de caridad, en el gozo del acontecimiento que hoy celebramos y con los ojos elevados a la Santísima Madre de Dios, intercambio con su santidad un beso fraterno en nuestro Señor. Desde el Vaticano, 25 de agosto de 2004, Juan Pablo II. Este ha sido un extracto de la carta que su santidad Juan Pablo II mandó a su santidad el patriarca ortodoxo de Moscú, Alejo II, con motivo del envío del icono de Nuestra Señora de Kazán a la iglesia y pueblo ruso. Nuestra Señora de Kazán es la reliquia más preciada por y para los creyentes rusos, este icono conectó al pueblo ruso como nación y se unió a su destino interviniendo en momentos muy trascendentales para la historia de la madre Rusia cristiana. Oración María, Madre de Dios de Kazán libéranos de todo yugo que nos impida cumplir la voluntad del Padre que tu paciencia sin límites nos acompañe y guíe en este cumplimiento que por tu intercesión, por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la luz del Santo Espíritu consigamos hacer el camino que nos lleve hasta el Padre Así sea.
2: Aquí termina el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Cazán dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.